0: סיפור אחד, קבלו השראה. ברוכים הבאים לחלק השני בשיחה המרתקת עם גיא גרוסמן. שלום גיא. נעלן. אז אנחנו את חלק א' סיימנו בעצם עם ההליכה שלך ביום השחרור לסבא שלך, בעצם עם בקשה לא שגרתית שייתן לך את ברכת הדרך. ללכת, להוציא דרכון פולני ולעזוב את הארץ, כי היית בתחושות מאוד מאוד קשות. אז בוא תשתף ככה מה סבא שלך, איך הוא מתייחס לזה קודם כל.
1: קודם כל אומר לי, אין בעיה, צריך להגיד. לא ציפיתי לתגובה הזאת. זה הסבא שמסמל עבורי את הרוח הציונית בצורה החזקה ביותר. הסיפורים עליו, גם מאבא שלי, זה כמה ש... כל יום uh, עצמאות, הם היו גרים בשכונת גאולה בירושלים, היום היא שכונה לגמרי חרדית, אז זה היה על התפר uh, ביחד עם מאה איך סבא שלי היה מתעקש לסלוט דגל ישראל, והיה מחכה במארבים לחרדים שינסו לגנוב את הדגל ולשרוף לו אותם, mm-hmm. אותו. אז uh, להגיע אליו ולבקש ממנו בקשה כזאת, זה באמת היה משהו שחששתי ממנו. אני זוכר את הנסיעה באוטובוס, ברוך השם, יש הרבה מאוד זמן מתל השומר עד ירושלים ותחבורה ציבורית. <סף> אבל הוא... והוא צריך להגיד, הוא לא יודע ב, מה אני עובר שם. הוא לא ידע שהי, מה קרה איתי בצוק איתן, באיזה אירוע הייתי, זה לא, לא דברים שדיברתי איתו עליהם. אבל הוא אומר לי, לך על זה.
0: אוקיי, okay, אתה מקבל את, את האוקיי ממנו, אבל בעצם מאיזשהם טעמים טכניים או בירוקרטיים, משהו לא מסתדר שם, ואתה לא יכול להוציא באותו זמן את, את הדרכון?
1: קודם כול, מאוד מהר אני מבין ש... על מנת לקבל דרכון פולני, אז אתה צריך ש... אני צריך שסבא שלי לא יתגייס לשום צבא שהוא לא צבא פולין mm-hmm. עד שנת 55. הוא, איך שנגמרה המלחמה ב-45, הוא ישר, עלה לפה, הגיע להגנה, ואז התגייס לצבא. אז עוד פעם, עודף מוטיבציה ציונית גרמה לזה שגם פה אני לא אוכל לקבל דרכון פולני. אבל בלי קשר, אני כאילו הולך לכיוונים אחרים באותו שלב, ואני מנסה להבין איך אני... עדיין מצליח להגר למקום אחר ולא לחיות פה. זה, זה מבחינתי לא היה מכשול אמיתי. אוקיי, okay, ומה אתה עושה בינתיים? בינתיים אני קודם כל מחפש איזושהי תעסוקה. אני אחרי גם התקופה הזאת שהייתי לפני זה בבית, חיכיתי עד שאני אקבל את האישור הרשמי לשחרור, הבנתי שאני בבית לא נשאר, בין אם זה בקמון, שזה מקום מבודד מדי, ובין אם זה שאני צריך רגע, כאילו, אני רוצה משהו לעבוד בו, והיה לי קשה לחשוב על זה שאני גם אעבוד במשהו שהוא לא... בלי משמעות. עד כמה המחשבה שלך באותו זמן בהירה,
0: נקרא לזה ככה, אחרי אירוע כל כך קשה, שכמו שאמרת קודם, מעבר לעיבוד של החברים, גם הרגשות השם וגם מחשבות שרצות לך בלופ, איך אתה מצליח לנהל ככה את החיים שלך?
1: תשמע, אני מאמין שכל בן אדם שמתמודד בצורה כזאת או אחרת עם פוסט-טראומה, מכיר את התחושה שאתה נמצא בארון בצורה כזאת או אחרת. Mm-hmm. אני בחודשים הראשונים אחרי האירוע, אני רואה את החיילים שלי שנהרגו מול הפנים הרבה פעמים במהלך היום. אני הולך ברחובות תל אביב, אחר כך כשאני מגיע לתל אביב. עם פלשבקים כאלה? זה לא פלשבקים, הם עומדים לידי. וואו. אני פוגש אותם, כאילו. בין אם זה מישהו שפתאום הוא... כל אחד נראה לי דומה למישהו אחר, כאילו, אני רואה אנשים והם פתאום נראים לי מאוד דומים, ובין אם זה כאילו, אני ראיתי בזווית העין עכשיו את אורן נוח, ואני מסתכל, ואז זה פתאום נעלם לי. Mm-hmm. אתה מן לא חושב להגיד את זה לאנשים מסביבך, אה, ואתה מתמודד עם כל מיני דברים שאתה לא משתף. אה, בשלב הזה אתה מבקש איזושהי עזרה, או שאתה... לא, ממש לא. I, I... התעסקות העיקרית היא איך אני מעיף את הדבר הזה מהראש ואיך אני דואג לא להפוך להיות הלום אה, קרב, פוסט טראומה, לא יודע, איך שלא תקרא לזה, mm-hmm. איך אני לא הופך להיות איזשהו משוגע או משהו כזה. אני גם זוכר בשיחה שהמג"ד אומר לי שאני לא ממשיך בצה"ל, שאני לא ממשיך, סליחה, בתפקיד שלי בתור סמ"פ, אז הוא אומר לי, אני מקווה שאני לא אראה אותך עוד כמה שנים עם רסטות בהודו או משהו כזה. Mm-hmm. אז הבריחה הזאת, אם היא באמת להתפלפ, נקרא לזה ככה, הייתה מאוד מאוד... חזקה לפחות כלפי חוץ. אני
0: אכניס פה עוד משתנה לשיחה. בעצם אחד מהחיילים שהיה איתך גם בנגמ"ש זה איציק נכון? נכון. מה היה התפקיד שלו? ומה הייתה ההיכרות ביניכם?
1: קודם כל, אני... איציק היה מהמחלקה הצעירה שלנו, mm-hmm. שעלתה ביחד עם בן ואנונו גם שנהרג באירוע. הם היו, לדעתי, הם התגייסו בנובמבר, האירוע היה ביולי, אז <אד> הם היו כמה, שמונה חודשים בצבא פחות או יותר, זה הם... היה האירוע המבצעי האמיתי היחי, הראשון שהם התמודדו איתו, זאת אומרת, הם אפילו לפני זה, לא, לדעתי, לא היו במערב, לפני שנכנסנו לעזה. ואיציק בן... ועוד uh, שני חיילים נוספים נכנסו בעצם איתנו לעזה בגלל שהייתה לנו תאונה יום לפני, והיו חבר'ה שנפצעו. מי שהיה אמור להיות הקשר שלצורך העניין באירוע, שבר בתאונה הזאת את היד. Mm-hmm. היו חבר'ה שנפגעו גם כן בברכיים, ברגליים, כל מיני דברים כאלה, וככה הם נכנסו לאירוע. ואיציק היה נגביסט. אז הכרתי אותו מעט לפני, הוא יחסית היה מהחיילים הבולטים, אז הכרנו. Mm-hmm. <אח> והכרנו גם אחרי,
0: מן הסתם. אוקיי, נמשיך אחר
1: כך גם לדבר
0: עליו, כמובן, אז זה... אוקיי, אתה מחפש תעסוקה את בשלב הזה, ומה אתה מוצא?
1: נכון, ואני מתגלגל לעמותת בינה, למכינה, בעצם למכינה הקדם-צבאית שלהם. הם חיפשו, זה היה נובמבר באותה שנה, הם חיפשו מישהו שיוביל את תהליך הגיוסים של המחזור הבא. והם היו באיזושהי נקודה כזאת קריטית שצריך uh, להתחיל uh, לפגוש יוטבטניקים ולמיין ולגייס למחזור. Mm-hmm. וזה בא לי מאוד בטוב, כי זה, הייתה, זה מין תפקיד כזה שידעתי שאני עובד מתי שאני רוצה, העיקר זה לעמוד במשימה, והייתה, המשימה הזאת הייתה מאוד ברורה לי, וידעתי שאני גם אצליח לעשות אותה בקלות, וזה אפשר לי בעצם... לחיות איזשהו אורח חיים מצד אחד באמת סביב העבודה הזאת, כמה שאני בוחר לתת לה כל עוד אני עומד במשימה. וככה יכלתי לייצר לעצמי פיקים יותר גדולים של עבודה ופיקים גם יותר נמוכים. וזה גם התאים מאוד מאוד טוב, כי חבר מאוד טוב מהבית אמר לי, תשמע, אני, מתגי... אני משתחרר במרץ. תחכה עם כל ההחלטות שלך של לעזוב את הארץ, בוא נצא לשביל ישראל לפני כן. ואתה <שמע> מסכים? ואני זורם איתו, ובאמת התפקיד הזה, בכל מקרה, ידעתי שהוא יסתיים לי איפשהו בפברואר, וככה אני אוכל לצאת במרץ לשביל ישראל, וזה באמת מה שאנחנו עושים. אוקיי, okay, מה קורה בשביל ישראל? אתה עדיין,
0: בתוכך, אתה אומר, אני עדיין מחפש את האפשרויות איך לעזוב את הארץ, אבל אתה יוצא לשביל ישראל עם החבר.
1: נכון, אני יוצא לשביל ישראל קצת כהזדמנות אחרונה לישראליות מבחינתי באיזשהו מובן. אנחנו יוצאים לשביל ב-17 למרץ 2015, באותו ש... יום זה יום בחירות. בעצם ציפי ובוז'י מול ביבי. אנחנו מצביעים בבית בצפון ועולים על איזשהו אוטובוס של חבר'ה שעובדים בקיבוץ קטורה. מנהריה, אני חושב, נוסעים את כל הדרך לקטורה. דרומה, כן. כן, דרומה ל... לערבה הדרומית, בתורה חבר מאוד טוב שלי מהקומונה שלי בשנת שירות. גר שם, יושבים אצלו, אוכלים אה, פסטה עגבניות, רואים את תוצאות המדגם שבאותו זמן היו שוויון בין אה, ימין לשמאל, ועולים על אוטובוס לאילת, לישון שם ולהתחיל את, ה, את המסלול. מאוד מהר המדבר, המדבר תופס אותי קודם כל, השקט, הלבד. מאוד מנתק אותי מהכול, קצת משתיק כל מיני קולות שיש לי בראש ומאפשר לי רגע להיות עני עם, עם חברים, עם אנשים שאנחנו פוגשים בשביל, עם, להיות קצת עייר בארץ שלנו. Mm-hmm. הכרתי טוב מאוד את האזור הזה של הרי אילת, אני תמיד אהבתי לטייל שם, וגם את המדבר, אני יחסית בן אדם שמטייל בארץ, והרבה מסלולים לא היו לי חדשים, זאת אומרת, כבר הלכתי אותם בצורה כזאת או אחרת, אבל... פתאום הזמן הזה במדבר, חודש במדבר, הוא היה לי מאוד מיוחד לעצור בקיבוצים בדרך, בפסטיבלים, במסיבות, פתאום להיות בימים שאתה מנותק לגמרי, רק אנחנו שם יכולים להעביר את הימים בשתיקה גדולה. Mm-hmm. אני ממש זוכר, לדעתי זה היה מעלה אמרם, את, את הרגע הזה שאני כאילו מסיים עלייה קשוחה, יושב, מחכה לחבר שלי שיגיע עוד מעט, מתחיל להכין מתחיל להימרח לחיוך על הפנים, מול נוף כזה של, אני חושב שזה היה כזה, לנוף של טימנה כזה. והקול מיד, יש את הקול הזה שאומר לשתוק, מה אתה מחייך? כאילו, באיזה זכות אתה <אז> מעז <מיז אז> לשמוח? תזכור, נהרגו לך שבעה חיילים. <אז> אבל אני זוכר ה- ששם יש לי את הנקודה שאני פתאום איזשהו דיבייט עם עצמי, אני לא יודע כמה זמן ישבתי שם, אני מאמין שלא יותר מרבע שעה. אבל את ההבנה הזאת של, אוקיי, נכון, הרגו לי שבעה חיילים, ואני חזרתי משם בחיים. ואם אני חזרתי בחיים, אז לנסות להתנהל כמו מת, אז, אז למה חזרתי בחיים? אני לא יכול להתחלף עם אף אחד mm-hmm. מהם, זה כבר לא יקרה. ואם הוחלט באיזושהי תבורה, יש או לא, אם אין לו להם, שאני פה, אז אני צריך לדעת לחיות את החיים האלה בצורה הכי טובה שאני יכול, וכל מיני קלישאות שאנחנו מספרים לעצמנו כל הזמן, ואתה אומר איזה קלישאה תחיה כל יום כאילו זה היום האחרון, כל מיני דברים כאלה פתאום מתחילים לחלחל לך בראש. Mm-hmm. וזאת הייתה לי ממש נקודת מפנה בהבנה של אני מעכשיו לא, לא מאפשר לעצמי לא לחיות הכי טוב שאני יכול. אני לא מאפשר לעצמי לקום בבוקר ולבזבז עוד יום על משהו שאני חושב שהוא מיותר. וזה היה נקודת מפנה מאוד משמעותית, כי מאותו רגע באמת פשוט שחררתי משהו ואפשרתי לעצמי ליהנות. ו...
0: זה נשמע נקודה חזקה מאוד מבחינה עמוקה.
1: עמוקה, היא גם אפשרה לי פתאום רגע להסתכל בעיניים קצת יותר פחות שיפוטיות על הישראליות שפגשתי במהלך שביל ישראל. אתה יודע, אתה פוגש הרבה מאוד אנשים, אתה רואה את הנופים, ואפשרתי לעצמי להתאהב מחדש. בין אם זה בעם ישראל, בין אם זה בארץ ישראל, באדמה של ישראל. וכחלק מהדבר הזה, גם במהלך השביעי החלטתי שאני חוזר להיות מדריך במכינה שם בבינה. גם מתוך מקום של רגע להתמודד על הדבר הזה של לקחת חבר'ה ולדבר איתם על הכנה לצבא, כשעוד פעם, הגעתי מתוך מקום שבכלל אני כאילו לא רוצה בכלל לקחת חלק בדבר הזה, ולהתמודד <coughs> עם זה, ורגע גם... כחלק מזה שהם מתכוננים לזה, גם לשאול <coughs> את עצמי מה אני חושב על כל הדבר הזה, וזה... אתם עשיתם את כל השביל עד הצפון? צריך להגיד, חבר שלי יגיד לך שהוא עשה את כל <coughs> השביל עד הצפון, כי הוא באמת עשה את כל השביל עד הצפון. אני נעצרתי בתל אביב. אבל כמה זמן זה... <coughs> מה עד זה, לתל אביב לקח שבועות? לי שלושה חודשים. שלושה חודשים. השביל עצמו, אם אתה רגע הולך כאילו דוך, זה חודש וחצי. היינו חודש בדרום. ומשם התחלנו לעשות שביל שהוא מאוד אלטרנטיבי, כל דבר שיכל למשוך אותנו לכל mm-hmm. מיני מקומות משך אותנו. הנקודת זמן המשמעותית והחזקה מאוד שתיארת
0: אותה, היא ממש בתחילת השביל.
1: היא איפשהו שם
0: שבועיים אחרי
1: השביל, אחרי שהתחלנו את השביל, שם זה מתחיל, כן, ומשם אני נכנס באמת אה, לאיזשהו מסע עם עצמי בתוך אה, ישראל, שכולל גם לצורך העניין את תזוז, שזה בכלל לא ב- בתוך השביל. ועוד כל מיני מקומות, ים המלח, שבאותו זמן לא היה חלק מהשביל, וכל מיני מקומות כאלה שאנחנו נעצרים וחוקרים אותם הרבה מאוד.
0: אוקיי, okay, ואז אתה בעצם מתמודד על התפקיד במכינה, נכון? ומה קורה?
1: צריך להגיד, אני מגיע לתל אביב, ואני נפגש עם מי שהיה הבוס שלי לפני זה, כשעבדתי באמת במכינה, הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה שתהיה מדריך. Mm-hmm. אני אומר לו, סבבה. קונה מהר מאוד כרטיס למונגוליה כדי לטייל רגע גם קצת בחו"ל לפני שאני מתחיל את התפקיד במכינה.
0: כמה זמן אתה מטייל במונגוליה?
1: קצת יותר מחודש. אני מטייל שם עם עוד uh, חבר טוב שגם היה איתי בשנת שירות, גם היינו ביחד uh, באותה כיתה בבית הספר, והיינו uh, חמישה, בסופו של דבר חמישה חבר'ה ישראלים, שהכרתי רק אותו ואת הבת זוג שלו, את האחרים הכרתי שם במס... בטיול עצמו. Mm-hmm. Uh, נופים משוגעים, הנוף הפנורמי שם הוא משוגע של כאילו לא לראות כלום, לראות רק טבע. אז ו...
0: כ- כחלק מהמסע שלך עם עצמך, אני מניח שהחוויות שה... גם הן נצרבות אחרת, אחרת אחרי שמשהו השתחרר בך ובחרת לחיות או לראות את, ה... את החיים בצורה אחרת.
1: כן, יש בי משהו מאוד חופשי ומשוחרר באותו זמן. צריך להגיד, אני גם מאוד uh, עדיין עסוק באירועים כל הזמן, לצורך העניין. אירועי השנה נפלו על ה-9 ביולי, mm-hmm. כי זה הולך לפי העברי, ה ביולי זה היום הולדת שלי. וואו. באותו יום הייתי במונגוליה. כלומר, זה יום שמאוד מאוד זכור לי שאני כאילו נוסע בערבות משוגעות, היה שם גם כאילו באותו יום אנחנו רואים שתי קשתות, אחת מעל השנייה עם עמק ענק וערים ואגמים ודברים, וכאילו, אני יודע שבזמן הזה כל ה... אנשים שקרובים לי עכשיו בבתי קברות, ואני עוד כאילו בכלל אמור לחגוג יום הולדת 24. אז כל, יש עדיין את כל הקונפליקטים והדברים האלה, ואני גם כנראה באיזושהי בריחה. אני לא, mm-hmm. כמעט ולא הייתי בארץ ביולי עד כן. היום מאז האירוע. אני מקפיד מאוד להיות שם בחו"ל. אני כאילו לא עושה את זה במודע, כי זה נופל על יום השנה, אבל בפרקטיקה אני לא נמצא פה בימי השנה, אז... אז euh, אני אולי מצייר פה איזשהו משהו אידילי, אבל גם הרגשתי משהו מאוד פתוח וטוב באותה התקופה. ובאמת, מיד אחרי מונגוליה, אני גם מגיע למסע של בשביל המחר ברומניה, לא עם החבר'ה שלי, לבד. Mm-hmm. נגיד, רק,
0: אנש... נגיד רק שבשביל המחר, זו עמותה שבעצם אה, נוסדה מתוך רצון לעזור, לטפל, לתת מקום להלומי קרב. ובעצם נוסעים לאיזושהי תקופה, שבוע, שבועיים, למקומות, אתם הייתם ברומניה, בחו"ל, ויחד עם מטפלים, פסיכולוגים, אנשי מקצוע, בעצם עוברים סוג של סדנאות מסוימות, ו- וזמן איכות נקרא לזה, כדי להתמודד עם פוסט-טראומה, נכון? להבריא רגשות ו- ו- ולחזור משם יותר חסינים, מחוזקים, אפשר להגיד.
1: נכון. אני אגיד שמבחינתי נסעתי כי אמרו לי, רומניה, קרפטים, היה נשמע לי מגניב. <אח> לא, mm-hmm. איך, לא הצלחתי לדמיין איך אה, שמונה ימים אה, זה יהיה באמת משהו שהוא משמעותי, וגם עוד הייתי בשלב מאוד מאוד חזק של הכחשה כלפי הסיפור הזה של פוסט-טראומה. אבל נסעתי, אני אגיד גם הרבה מתוך זה שאמרתי, מה אני כבר יכול להפסיד? Mm-hmm. ניסע, נראה מה יהיה. אה, ובאמת הגעתי, היינו 17 חבר'ה, כל אחד ממקום אחר. חלק באמת היו בצוק איתן, חלק היו ב- בתקופה שעוד היינו בלבנון, חלק מלבנון אה, הראשונה, לבנון השנייה. חומת מגן. כלומר, בעיקרון פשוט
0: רואים שיש מכנה משותף שהוא אחד לכולם, שזה פוסט-טראומה, ולא משנה מאיזה מלחמה סלאש מבצע הגעת, זה דבר שמחבר אתכם,
1: נכון? לא יודע אם השתמשנו במילה פוסט-טראומה באותו זמן. <ש> אני בעיקר מבין שקודם כל יש כל מיני דברים שאני חושב שרק אני עובר בעולם הזה, שפתאום עוד אנשים עוברים. אני מבין שיש דברים שלא קלטתי שהשתנו בי, שאנשים מתארים שהם פתאום מתנהגים בצורה כזאת שוואלה, גם אני. אני מקבל, יש לי פרספקטיבה לאנשים שהסתכלו על עצמם בצורה עם עיניים פקוחות מרגע יחסית מוקדם וטיפלו בעצמם ואיך הם נראים היום, לגבי, אל מול חבר'ה שכבר בגיל 40-45 וכאילו הם... במשהו מאוד מאוד גולמי, כי הם עדיין במקום הזה של הכחשה ולעצום כלפי הדבר הזה עיניים, ואני בעיקר יוצא מהמסע הזה בהבנה עם עצמי שקודם כול, זה שאני לא נורמלי זה מאוד נורמלי, זה הדבר הראשון. ודבר שני, שמהיום אני לא מוכן להסתכל על מה שקורה לי ולעצום כלפי הדבר הזה עיניים. זאת אומרת, להסתכל על זה באמת פנימה ולנסות לטפל. Uh, וגם איזושהי הבנה שכנראה באיזושהי צורה הדבר הזה יהיה איתי עד הסוף. Uh, די מהר אחרי האירוע, אני צריך להגיד, mm-hmm. אבא של חבר מאוד טוב שלי, מיקמון, ביקש לשבת ולדבר איתי. הוא היה קצין uh, בקק"ש בלבנון באירוע, אירוע מאוד מפורסם של, uh, של הקק"ש. והוא קצת רצה לדבר איתי אז, לא הבנתי על מה הוא בא לדבר איתי. זה היה בערך חודשיים, לדעתי, אחרי אה, האירוע, אבל הוא דיבר איתי על זה שהוא אמר לי, תקשיב, אתה צריך להבין שהאירוע הזה שאתה חווית, הוא יהיה איתך לאורך כל החיים, והוא יכול לנהל אותך, ואתה צריך להבין איך אתה מצליח לנהל אותו. Mm-hmm. מעט מהאנשים יודעים לעשות את זה, וברגע שתדע לנהל אותו, החיים שלך ייראו הרבה יותר טוב. והדבר הזה, בהתחלה לא הבנתי אותו, כשחזרתי מרומניה הבנתי למה הוא מתכוון, ומאז הבנתי שאני גם אתחיל להתעסק בזה ולעבוד בזה. וגם ברומניה, בעצם הייתה לי ההבנה שאני רוצה לקחת את כל החבר'ה שהיו איתי באירוע, לאותו מסע בדיוק, רק שלנו, שרגע כל אחד באמת יוכל שנייה לעשות עיבוד של הדבר הזה, להגיד אחד לשני איך כל אחד זוכר את האירוע, מה הדברים שהוא סוחב משם, מה, מה הדברים שפוגשים אותו היום באירוע הזה.
0: אז בעצם אתה חוזר מרומניה, גם אחרי שראית אנשים, ב, אתה בן 24, ואתה רואה אנשים בני 45, ממלחמות עבר או מבצעי עבר, שרק מתחילים לטפל בזה, ואתה אומר לעצמך, אני לא רוצה להגיע לגיל הזה כשאני ככה, ואז אתה גם בעצם מחליט, כמו שאתה אומר, לקחת את הצוות שלך שהיה בנגמ"ש, לחוויה הזאת, נגיד ככה. אפשר, אני חוזר רגע לעובדה ולפרק המשך של עמרי אסיניים, שהוא בעצם... שכבר נקרא לנצח את סג'ייה, ומתלווה, הוא וצוות צילום, אל לרומניה. היה לך קל או קשה, לצורך העניין, לשכנע את החבר'ה לצאת לשם? להסביר להם מה זה יכול לתת להם ולעשות להם?
1: קודם כול, לא היה קל לשכנע אותם. <LIV> <מס uniquement> עשיתי עם כולם שיחות טלפוניות, להגיד להם שהדבר הזה יקרה. החבר'ה שעוד היו בצבא, לצורך העניין, איציק עוד היה בצבא כשיצאנו למסע הזה. אז הבטחתי להם שאני אדאג להם שהם יקבלו אישור לצאת מצ... מצה"ל, mm-hmm. uh, כי ידעתי שיש איתי את ורדה פומרנץ, שהיא אימא של דניאל, וכל והיא... דבר שהיא רוצה היא בסוף מצליחה להשיג. Um, אבל גם רגע להגיד להם, תשמעו, כאילו, זה יעשה לכם טוב, עברתי משהו דומה, אני מבטיח לכם ש... לנסוע כולם ביחד, אין בזה שום דבר רע. את שכנעתי על זה שבואו מקסימום ניסע לרומניה. אני אגיד, יש יותר מחייל אחד שזו הייתה פעם ראשונה שלו בחו"ל, כן? אפרופו mm-hmm. גולני. היו גם שני חבר'ה שלא הסכימו להגיע איתנו, כן? שני חבר'ה ספציפית, הם גם היו סמלים באותה, כאילו, כש... במהלך האירוע הזה, שהם לא הסכימו לקחת חלק ב... במסע, ויצאנו כל שאר החבר'ה. כשאני אומר שאר החבר'ה... זה אומר שגם היו שם שני חבר'ה שהיו אמורים להיכנס באירוע ונפצעו בתאונה ולא היו באירוע בסוף פרקטית. Mm-hmm. כי מבחינתי הם לגמרי חלק מהאירוע, ואפרופו פוסט-טראומה, אז הם גם כן סוחבים על עצמם את הדבר הזה. דרך ו... אגב,
0: בפרק איציק סעדיאן, לא, לא רואים אותו מדבר. כמה הוא שיתף שמה?
1: אני אגיד שאיציק דווקא לדעתי אולי הוא הבן אדם שדיבר הכי הרבה. Mm-hmm. אה, אני לא אכנס לכל מה שקרה שם שלא משודר בסרט. אבל אחד הדברים המאוד מיוחדים, אני חושב שכולנו עברנו שם, זה שכולנו היינו באותו אירוע. Mm-hmm. יכול להיות שניסן ואוהד ספציפית, שהם באמת מהנגמ"ש השני, שהם נפצעו, עברו בשלבים מסוימים חוויה קצת אחרת, כשאנחנו באמת מתרחקים עם הנגמ"ש, ואחר כך עד שאנחנו חוזרים אליהם. אבל כולנו היינו באותו אירוע, וכולם חוץ ממני בעצם סיפרו... את הסיפור שלהם מהאירוע, אני היחיד במסע ברומניה שלא סיפר. מתוך מה?
0: בחירה, מתוך לתת להם מקום, מתוך חוסר יכולת? מה היה?
1: לא נראה לי שזה היה משהו שהוא מודע. Mm-hmm. זאת אומרת, אני לא חושב ש... אני אומר לך את זה עכשיו, אני חושב שאם החבר'ה יקשיבו, אז הם יגידו, רגע, מה, באמת הוא לא דיבר? הם נסו לזכור בראש והם פתאום יקלטו שבאמת לא דיברתי. זה לא כי זה היה משהו מתוכנן, <אח> <אח> באמת אבל, מה
0: שאפשר לראות בסרט הזה, שבאמת לוקח זמן לעבד את הדברים, ואז לאט-לאט, אחד-אחד, הם באמת נפתחים, לפחות מה שרואים בסרט, וברגע שאחד כבר דיבר ופרק דברים ומשהו משתחרר, אז אחר כך בהפסקות שיש לכם, רואים שהם ככה ממליצים לאחרים, כדאי לך, זה יעשה לך טוב, תתמודד עם זה, 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 זה יפרוק ממך.
1: נכון, אני חושב אבל שבאמת אחד הדברים המיוחדים שקרו לכולנו זה שכולנו היינו באותו אירוע, אבל כל אחד מתחיל בנקודת התחלה ומסיים בנקודת סוף אחרת, ומתמקד בדברים שונים בתוך האירוע. יש דברים שדיברו עליהם שאני בכלל לא זכרתי שעשיתי באירוע. Mm-hmm. יש דברים שאני זוכר, פתאום נזכרתי שבאמת קרו, ו... ושכחתי אותם עד, ש... עד שהגענו לרומניה, וכולם דיברו שם.
0: אני רוצה לקחת אותך לחלק, לחלק האחרון של המסע שם, ברומניה. ביום האחרון, מי שככה מאוד היה קשה לו לשתף, ובסוף רואים אותו מדבר בכאב רב, הוא חגי פנטה, שהיה איתך בנגמש. והוא ככה פורק ומדבר ובוכה וכולם מחבקים אותו, אבל אחר כך רואים שאיתך יש חיבוק ארוך במיוחד, שאתה אומר לו ככה, אתה יודע שאני אוהב אותך. ואחר כך, עוד פעם, כולם מחבקים אותו, ואתה שוב בא אליו, ויש שם חיבוק מאוד מאוד עוצמתי, ואתה אומר לו, זה רק ההתחלה, אחי. כלומר, הנה אתה מתחיל, זה אני מוכרח להגיד שגם בתור אה, אבא לחייל טרי בצה"ל, רק שלושה חודשים, היה לי מאוד לא פשוט, אה, אה, העיניים לא נשארו יבשות בכלל, רגע מאוד מאוד עוצמתי. ואתה כאילו, אתה, כמו שאתה אמר, היית כבר במסע כזה, ואתה המבוגר האחראי. כאילו, רואים שאתה מתחיל לעזור לו לשחרר את הטראומה הזאת. אתה בקשר איתו היום, או איך?
1: קודם כול, צריך להגיד, פנטה היה חייל ישיר שלהייתי ממ"ם שלו, כמו שדיברתי על שחר ועל דניאל, גם הוא היה מהמחלקה שלי. אני לא בדיוק זוכר מה היה, לא התגלח מספיק טוב כשהיינו בשטחי כינוס או כזה, אבל מי שהיה מ"פ של הפלוגה אמר לו, תשמע, אתה לא נכנס לעזה, כמין עונש כזה. ואז uh, אני פשוט uh, כאילו הכנסתי אותו מן הדלת האחורית ואמרתי לו, בוא, אתה הופך להיות הקשר שלי, והוא כאילו היה הקשר שלי באירוע, uh, והוא היה מוצמד אליי. אז צריך להגיד שגם עברנו דרך ארוכה ביחד, uh, עד לאירוע עצמו, וגם uh, אחר כך, אחרי האירוע, מן הסתם עוד uh, הקשר עם, ה... עם החיילים שאחרי. תשמע, צריך להגיד, אין לנו כל כך אפשרות לא להיות בקשר. זאת אומרת, האם אנחנו מדברים על בסיס יומיומי כולנו? לא, אבל אנחנו, יש, יש לנו יומיים בשנה. יש קבוצת בשנה. וואטסאפ? כן. יש לנו קבוצת וואטסאפ, עוד פעם, לא הדבר הפעיל בהכרח, כן. אבל uh, יש לנו את הפעמיים האלה בשנה שאתה יודע שאתה הולך לראות את כולם. זאת אומרת, זה מין זמן כזה שיש לי איזשהו קשר עם כל הפלוגה, כי אני... אני רואה את כולם סביב הימים האלה, ויש לנו את החתונות שאנחנו נפגשים, ויש את הדברים האלה שבסוף uh, שומרים עלינו ביחד. יחד עם זאת, אני גם אגיד, באמת מאז האירוע של איציק, יש גם משהו שאני מבחינתי, משהו בי גם קצת... Uh, הלך קצת אחורה mm-hmm. בקשר שלי עם uh, כולם, uh, ואני חושב שגם אני לא היחיד שעושה אני
0: מניח שזה מטלטל את כולכם, אה, האירוע הזה.
1: <coughs> תשמע, זה מן הסתם היה אירוע, ב... כמו שהאירוע שלנו, של הנגמש, זה חיבור בין הפרטי ללאומי, <coughs> כי זה היה, היה פתאום אירוע שכל המדינה הכירה אותו, אז מן הסתם, איציק, זה מאוד דומה, כן? זה היה בין הפרטי ללאומי, שגם מאוד מהר התחבר. <coughs> רגע, אולי קצת יספר איך, איך אני כאילו בכלל שמעתי על כל mm-hmm. הדבר הזה. אני, זה היה ערב ערב יום הזיכרון, כאילו יום לפני ערב יום הזיכרון. בדרך כלל אני ואוהד עושים את הסבב שלנו ביום הזיכרון בין המשפחות ביחד. יש לנו גם מסלול שהוא בדרך כלל קבוע, אבל גם בכל מקרה אנחנו דואגים לעשות את זה כשאנחנו שנינו פה בארץ ביחד ביום הזיכרון. ואני הלכתי להרדים את הבת הגדולה שלי, את רוני. להקריא לה סיפור ולהיות איתה במיטה, היא הייתה באותו זמן בת שנתיים, אני חושב. Mm-hmm. אני מקבל טלפון מאוהד בזמן הזה, אני מנתק מיד ואני אומר לך, אני מתקשר אליו עוד רגע. אני רואה עוד טלפון מוורדה פומראנץ, אני כבר מתחיל לחשוד שמשהו קרה, ואז כשהיה עוד טלפון מאחד מהם, אני לא זוכר ממי, אמרתי, אוקיי, מישהו מת. החלפתי עם אשתי, אמרתי לה, תרדימי רגע את רוני, יצאתי החוצה למרפסת, התקשרתי לאוהד, הוא <coughs> איציק אה, שרף את עצמו מול אה, אגף השיקום, והוא עכשיו בבית חולים. צריך להגיד שאיציק לא היה הדמות הראשונה שעלתה לי לראש מבין החבר'ה, שכנראה הוא זה שעשה mm-hmm. משהו לעצמו. היה לי מישהו אחר באותו זמן שהיה בראש סדר העדיפויות, שחשבתי שיכול להיות שיקרה לו משהו. אה, ודי מיד אחרי שניתקתי את הטלפון מאיציק, כבר uh, כאילו ראיתי ב, במאקו, ב-N12, את התמונה של איציק עם חייל צה"ל שרף את עצמו מול אגף השיקום. Wow. זאת אומרת, לא mm-hmm. היה אפילו... זה היה מאוד 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 מהיר. לי זה נתן פלשבקים לאפרופו מודעת וואטסאפ שדיברת mm-hmm. עליה, שיצאה עם שמות לא נכונים של חבר'ה, שהיא הייתה חתיכת אירוע, לא דיברנו על זה, אבל אני הייתי צריך להתקשר לאימא של חייל שלי, שדיברה עם המש"ק ואמרה, איך יכול להיות שכל עם ישראל בא אליי לנחם אותי על זה שהבן שלי נהרג, ואף אחד עדיין מצהל לא הודיע לי שהבן שלי מת, ואני הייתי צריך להתקשר אליה ולהגיד לה, תשמע, הבן שלך בחיים, הוא היה mm-hmm. לידי כל הלילה. Wow. ולעשות את זה בצורה כזאת שאני לא יכול להתקשר, אני אעשה מחמא פה, כי היא תקרוס לי עוד לפני שהתחלתי לדבר. מצד שני, שאני צריך לדעת ל- להגיד מי אני. זה פתאום היה קצת לחזור לתוך הדבר הזה באיזושהי צורה, כבר הדבר הזה, אבל... זה שזה שנייה לפני יום הזיכרון, איציק היה אחד מהחיילים שלקחתי איתי לחבות את הנגמש. וואו. כשאני אומר לכבות את הנגמש, לא ניכנס לתיאורים הגרפיים, אבל זה אומר שאנחנו עומדים בכניסה אל הנגמש ורואים מה שאנחנו רואים, ואני עומד עם הטף ומנסה לכבות את הנגמש הזה, ואז משהו מתפוצץ. יש תמונות... קשוחות מאוד מהאירוע הזה, שכנראה גם לאיציק יש אותם בראש, מכיוון שהוא אחד מהחיילים שלקחתי איתי לסיטואציה שחשפה רק חלק מהחיילים לתמונות מאוד 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 קשוחות לכולנו. והאקט עבורי של לשרוף את עצמך, יומיים לפני יום הזיכרון, תפיסה מבחינתי, אני צריך להגיד רגע ביושר, אני הייתי אצל איציק באותו ערב יום הזיכרון. הייתי ליד המשפחה כשהרופאים באים, ואני, מה שאני הבנתי בסאבטקסט שהם מנסים לבוא ולהגיד, זה אנחנו לא יודעים להתמודד עם הפציעה הזאת, תנתקו אותו. עוד פעם, זה, כשאני עמדתי שם ליד, לא עמדתי כאילו ביחד איתם, אבל ש... אני שומע את הרופאים אומרים, לא בדיוק את המילים האלה, אבל זה מה שלי נכנס לראש, אני הבנתי שכאילו מנסים להגיד להם, אז אני הייתי במקום, באותו יום זיכרון שאני כאילו כבר נפרדתי עם, עם האקט שהוא בחר לעשות, ואותי הדבר הזה לקח יום אחרי האירוע ברמה הפוסט-טראומטית. Mm-hmm. זאת אומרת, אני לא יכלתי לאכול, לא יכלתי לישון, לא נלחמתי בזה בפעם הזאת. זאת אומרת, הבנתי, ש, הבנתי שאני הולך אחורה מאוד 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 רחוק. בהתמודדות הפוסט-טראומטית שלי, ואפשרתי לזה, לא ניסיתי ללכת לישון כשהבנתי שאני לא יכול ללכת לישון, ולא ניסיתי לאכול כשהבנתי שאני לא הולך לאכול. ומאוד ניסיתי להקשיב לעצמי, אבל זה mm-hmm. לקח אותי למקום מאוד, מאוד 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 קשוח, גם בצורה שבה זה נעשה, ופתאום הלאומי באמת התחבר עם האישי, ולא הפסיקו להתקשר אלינו כתבים שנתראיין בתוך החבר'ה, כי כולם, כל הכתבים, כל התחקירנים, הסתכלו מיד כן. על... באמת על ההסדרות של, על התוכניות של עמרי אסנהיים.
0: יצא לך לדבר
1: איתו מאז, אחרי השיקום שלו? יצא לנו לשלוח כמה הודעות קוליות אחד לשני, וזהו. Mm-hmm. אה, הוא היום כבר בבית, כן. לא ביקרתי אותו עדיין. זה אחד מהדברים, זה פתאום אחד מהמעגלים האלה שנפתחו לי, שאני עדיין לא לגמרי יודע בכלל איך אני ניגש לפגור אותם. עוד מעגל ש... תגיד לי אם סגרת אותו, זה אורון שאול,
0: שהבנתי ששוב, אחרי כל מה שקרה, היה כעס של המשפחה, איך שטיווחו את זה בתקשורת וכולי, אבל אתה בקשר טוב עם האח שלו, נכון? היום.
1: קודם כול, אני לא יודע להגיד <coughs> אם היה כעס של המשפחה. <coughs> אני הבנתי שהמח"ט שלי בא ואמר להם, תשמעו, בסוף האשמה נופלת על הסמ"ך מ"פ על גיא גרוסמן. וזה מנע ממני הרבה מאוד זמן להגיע אליהם ולבקר אותם. כן, אני אגיד, לדעתי, אחרי הכתבה הראשונה של עמרי, קיבלתי טלפון באמת מאח של אורון, מאבירם, שאמר לי, תגיד, באיזה זכות אתה הולך ומדבר עם כל עם ישראל לפני שבאת ודיברת איתנו? אז פה, כאילו, חוויתי את הכעס. <אף> אפרופו ימי בחירות, בבחירות האחרונות שהיו, אני ואבירם ישבנו ל... לשיחה ארוכה מאוד, ושם כאילו גם רגע קצת שיתפתי מהצד שלי, הוא גם קצת שיתף. ומאז אנחנו בסוג של באמת איזשהו קשר. אני מאוד 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 מעריך אותו על, על הצורה שבה הוא מסתכל על הדברים בכלל, וגם על התקשורת איתי, ואני חושב שגם יש לנו איזשהו חיבור שהוא באמת יחסית טוב, ופה אני כן יכול להגיד שמבחינתי, באמת במין יצירת הקשר, חידוש הקשר, לא יודע איך תסתכל על זה, אז... לי mm-hmm. יש פה איזושהי סגירת מעגל שהיא מאוד משמעותית בהתמודדות ובאמת במסע ובהמשך הלאה.
0: לקראת סיום, בכלל לא נגענו במה שאתה עושה היום. <coughs> נגיד קודם כל שהתחתנת עם נועם, יש לך שתי בנות, אתם גרים, נכון, בירושלים. נכון. ואתה עובד בעמותת אופנים, נכון? אם תגיד ככה בכמה מילים מה אתה עושה ומה אתה עושה ביום שלך.
1: קודם כל אני אגיד, כמו שאמרתי שמה בשביל ישראל, על הגיבה עם התצפית, הבנתי שאני לא מתכוון לבזבז את החיים שלי, ושאני מתכוון לעסוק בדברים שנותנים לי משמעות. ומשם, כמו שאמרתי, הייתי בבינה, התגלגלתי להיות ראש, ראש מכינה, של... מכינה סופר מיוחדת, שנקראת מסע בחא, <אח> שזה ראשי תל אבות של מסע בחברה הישראלית, ש... הרעיון שלה זה שהיא מכינה נודדת, היא מכינה שהקטע שלה זה רגע לבוא ולפגוש את הקבוצות השונות שמרכיבות החברה הישראלית. החבר'ה גרים שם חודש בצפת עם הקהילה החרדית בעיר העתיקה, וחודש בנחף, שזה יישוב באמת ליד כמון, יישוב ערבי ליד כרמיאל, ובכפר עציון, ובתל אביב, ובירוחם, ובערד, ובאמת עושים איזשהו מסע כזה, והייתי mm-hmm. ראש של המכינה הזאת במשך ארבע שנים, וזו הייתה חוויה... מופלאה ומיוחדת עבורי. והשנה באמת הגעתי לעמותת אופנים, הבנתי שאני רוצה למצוא משהו חדש, אתגר חדש, ואנחנו בעמותת אופנים בעצם פועלים לצמצום פערים בין פריפריה למרכז, למתן שוויון הזדמנויות לחינוך, גם במקומות שקצת פחות זוכים לזה. ובעצם מה שאנחנו עושים זה, אנחנו... מקדמים תוכניות ופעילויות בלתי פורמליות בתחום של סטם, שזה תחום של מדע וטכנולוגיה בעיקר, במקומות שהם פריפריה, שהיא, שהיא גם גיאוגרפית וגם חברתית, גם בצפון וגם בדרום. אתה בעצם מרכז את הפעילות של העמותה, אני, נכון? אני מנהל את הפעילות בעמותה, כשהרעיון הוא שבעצם באמת באמצעות לימודים של מדע וטכנולוגיה, זה גם תפיסה שצריך להגיד שגם באו"ם תופסים אותה, זה משהו שהוא רגע... תחום חינוך שמאוד מאוד מוביל היום בעולם. לימודים כאלה למדע וטכנולוגיה הם כלי משמעותי לבאמת מתן הזדמנות שווה לאוכלוסיות שונות במדינה להצליח ולפתוח את היכולת שלהם לעבוד במקצועות רבים כשהם יהיו גדולים, כשהמטרה שלנו זה באמת לצייר לילדים שאיתם אנחנו עובדים תמונת עתיד קצת יותר רחבה וקצת יותר עמוקה וקצת פחות מפחדת. להאמין בעצמם שהם יכולים להגיע לא, לאוניברסיטה ולכל חברה שהם רוצים, ולפתח עוד מיומנויות, בין אם הן חברתיות, בין אם הן קוגניטיביות, בין אם הן אה, ביחסי עבודה בין אנשים. Mm-hmm. ואנחנו עושים את זה גם בתוך עבודה, בתוך בתי הספר, כלומר, ממש חינוך בלתי פורמלי בתוך בתי הספר, וגם באמת בשעות אחר הצהריים. אנחנו עובדים עם אה, 21 רשויות. יש לנו 170 קבוצות, אנחנו פוגשים באופן תהליכי, שנתי, 4,200 ילדים בכל שנה, ואני ממש מרגיש שאני נמצא במקום שנותן לי הרבה משמעות, שאני עושה דברים חשובים, שמקדם את המדינה הזאת באמת למקום שהוא קצת יותר טוב, וגם מאוד מאפשר לי, אפרופו רגע, אם אנחנו באיזשהו סיכום, אז mm-hmm. התחלנו את הפרק הנוכחי בזה שהייתי בנקודה שבה לא רציתי לחיות פה בכלל. ולאורך שמונה השנים האחרונות עברתי תהליך מאוד משמעותי עם עצמי, גם רגע בזה שהתעסקתי רבות עם בני 18 בהכנה לצבא, שאמרתי לעצמי, אני רוצה לתת להם הכנה לצבא שהיא מורכבת, שלא מתחבאת מהקושי ומהדברים הלא פשוטים שבן אדם צריך לעבור כשהוא הולך לקרבי. ועם ההבנה שיכול להיות שאתה תתמודד עם איזה שהם, לא נקרא לזה פוסט-טראומה, תגובות קרב, mm-hmm. גם אחרי, ולא צריך לעצום לזה את העיניים. אני גם נראה לי ניסיתי לעשות את זה גם ברמה החברתית, אפרופו הכתבה של עומרי uh, אס עיניים, mm-hmm. וגם זה שאני יושב פה היום, כי אני חושב שאנחנו כחברה צריכים לא לעצום לזה עיניים, ועם כל השבר שלי של מה שאיציק עשה, לפחות אני שמח לראות שמהאירוע הזה כחברה, אולי עדיין עוד הרפורמה של נפש אחת וזה, לא נכנסנו לדברים האלה בכלל, אבל לפחות כחברה אני חושב שאנחנו... מעיזים להסתכל על זה יותר בעיניים פקוחות, לזה שפוסט-טראומה זה דבר שהוא קיים, ואני תופס את עצמי כדור שלישי לפוסט-טראומה. סבא שלי היה בשואה, נראה לי הוא יצא עם פוסט-טראומה מהמקום mm-hmm. הזה. אבא שלי ואימא שלי, שניהם היו ביום הכיפורים, בידיעה מוחלטת שהמדינה הלכה, והיום אני מתמודד עם הדבר הזה אחרי צוק איתן. אתה מרגיש שאתה
0: מצליח לנהל אותה ולא היא אותך, כמו שאמרת קודם?
1: עומר אדם אומר שזה בא בגלים. <אח> זה ממש בא בגלים. אני הבנתי, רק בשנים האחרונות הבנתי שאין פה ציר שהוא כל הזמן כלפי מעלה, שכל הזמן יהיו לי עליות וירידות בתוך הדבר הזה. אז בהסתכלות הרחבה, בטווח הארוך, אז כן, אני חושב שזה, שזה לגמרי משהו שאני מצליח לאט-לאט לנהל, אבל... יש כל מיני דברים לאורך החיים, בין אם הם קשורים לאירוע ובין אם לא, שהם פתאום uh, מאתגרים אותך יותר. להפוך להיות אבא mm. ולהתמודד עם זה שהתינוקת שלי עכשיו תצרח עליי, כי אימא שלה בעבודה, ואין לי ציצי אז היא תצרח עליי, mm. אז uh, אני מעריך שזה קשוח לכל אבא שהוא. אני פשוט, בזמן שהתינוקת שלי צורחת עליי, אני, זה אומנם בחוויה, אבל מבחינתי זה לא בחוויה, כרגע יורים עליי. Wow. אני כרגע יורים עליי, ואני צריך להצליח להאחז בזה שאני יודע שלא יורים עליי, אבל יורים עליי. והסיטואציה הזאת של לדעת להחזיק את זה, ולהישאר אמפתי לתינוקת שלך, שאתה עכשיו נמצא איתה, וכבר יש לי שתיים כאלה, אז יש לי עוד אחת שיכול להיות שמתחילה לצרוח עליי באותו זמן. Mm. ולהצליח להישאר נורמלי, תחת אש, ואני יודע מה זה להיות תחת אש, אז לצורך העניין זה אחד מהדברים הכי קשוחים שאני לומד לעשות. וזה מן הסתם איזשהו רגע שבו אתה עוד פעם יורד למטה ואתה צריך ללמוד לעלות למעלה. אז בסוף אני חושב שאני מנהל את זה כי אני עוד פעם, אני אומר, אני מנסה להסתכל על זה בעיניים פקוחות כל הזמן, ולא להיבהל מזה שיש לי נפילות, ולא לא להיות אה, יותר מדי יהיר כשאני במקום שבו אני מצליח שה, להרגיש שהכול מאוד אה, פשוט לי וקל לי. כן. אבל יחד עם זאת, עוד פעם, אני רגע חוזר למה שאני עושה היום. זה שאני בתוך המגזר השלישי ציבורי, ואני הולך לעבודה לא בשביל שמישהו אחר יתעשר, כי אני לא מתעשר מזה בשום צורה במגזר השלישי, mm-hmm. אבל אני הולך כל יום בתחושה שאני עושה את המקום פה לקצת יותר טוב, זה אחד מהדברים הטיפוליים הכי משמעותיים עבורי. אני לא חושב שאני אצליח אי פעם לעבוד במגזר פרטי, שהוא יהיה באמת ל... להצלחה כלכלית נטו. כן.
0: לסיום, אני רק אציין שאתם גם הגעתם עם בשביל המחר לבית הנשיא, ושם גם נשיא המדינה נחשף בעצם לסיפור של סבא שלך, נכון? ובעקבות זה הוא גם הזמין את סבא שלך להיפגש איתו.
1: נכון. האמת היא שבאמת אה, ענת, שהבנתי שהולכת להתראיין אצלך פה גם כן בפודקאסט הזה. נכון, אז... ענת סמסון
0: היא... יפה, שהיא בעצם ממקימי עמותת אה, בשביל המחר.
1: נכון, אז היא בעצם אה, קיבלה את אות הנשיא להתנדבות והזמינה... בערך 30 חבר'ה שעברו מסעות של בשביל המחר, וביקשה ממני להיות אחד מהאנשים שגם מדברים בתוך האירוע הזה. ובתוך האירוע הזה התנהלה פתאום שיחה. גם צריך להגיד שהיה ניכר שהנשיא ורעייתו גם ראו את הכתבה של עומרי, והם הכירו אותי והם ידעו קצת את הסיפור, והם יכלו לשאול שאלות שהן גם קצת יותר מעמיקות. כן. ובתוך הדבר הזה באמת מצאתי את עצמי לספר להם על אותה נסיעה. בבק, אחרי הבאקו"ם אל סבא שלי והבקשה לא להמשיך לחיות פה. והנשיא די מיד אמר לי, רגע, הוא בן 99 והוא בחיים, תביא, תביא לי אותו. <laughs> והיינו שם לפני חודשיים, הרגש. כל המשפחה, סבא שלי מאוד 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 התרגש, אני חושב שגם כל המשפחה מאוד התרגשה. וזה היה באמת אירוע מאוד משמעותי, וגם איזושהי הכרת הערכה עבור... בן אדם שבסוף עבר הרבה מאוד והצליח uh, להקים פה חתיכת שבט. Uh, הבת השנייה שלי נינה מספר 21 של סבא שלי. וואו, זה מטורף. והאחיינית שלי, כל יום, אני מאמין שעד שהפרק הזה יצא, כבר היא תלד, <laughs> צריכה ללדת לו את החימש השני שלו. והוא גם כל הזמן אומר שמבחינתו זה הניצחון הכי גדול על הנאצים. כל uh, צאצא נוסף, ניסה, הם ניסו להשמיד את המשפחה שלו. והוא מחזיר במשפחה גדולה, גדולה וענפה ב- בחזרה, וזה באמת היה משהו מאוד מדהים, מעורר השראה.
0: מדהים, מדהים. אז uh, אני רק אגיד, uh, mm. גיא, הפודקאסט שלי באמת עוסק בהשראה, באנשים מעוררי השראה. אני חושב שההגדרה הזאת, uh, מבחינתי, ואני חותם על זה שכל אחד שמאזין לפרק הזה חותם על זה גם, שאתה מעורר השראה. ואני רוצה להודות לך על השיתוף ועל הכנות, ועל זה שהגעת לספר את הסיפור הזה, uh, ומאחל לך באמת uh, חיים טובים. ועם הרבה מאוד משמעות בכל מה שתבחר לעשות. תודה רבה
1: שבאת, גיא גרוסמן. תודה רבה, ורק במילה אחרונה, קודם כול, תודה רבה על הבמה. אבל אם יש שם מישהו שמאזין לפודקאסט, והוא נמצא באיזושהי נקודה חשוכה בחיים, והוא מבין שכנראה הוא מתמודד עם איזשהם דברים, בין אם זה בגלל הצבא ובין אם זה בגלל דברים אחרים, אז אני מאוד מזמין אותו לחפש את הדרך לקבל עזרה בשלב הראשון. והדבר הכי חשוב, זה רגע לא לעצום כלפי הדבר הזה עיניים, להסתכל על זה בלבן של העיניים, זה לא יהרוג, ולהבין איך ממשיכים משם. המון תודה. תודה לך,
0: להתראות.